0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第151章不速之客
1: 。以后不要做让我担心的事了。你闯的祸越来越大，你叫我怎么办嘛？上次你揍了杜之四郎中，父皇恼一阵子也就过去了。可这次呢，你揍了东宫属官，便是彻底与太子结怨，其中厉害。我纵不说，你应该懂的
0: 。哎呀，我自然是懂的，我又何尝愿意与太子结怨？然而世事无常，有些事情落在你头上，若是装聋作哑，以后我都会看不起自己，活着有何乐趣啊？我这一生不求显达，只求活得没有遗憾。东阳靠在他怀里，沉默了一阵，展颜就笑了
1: 。<咳>你与别人不一样的，我对你放心。若是有一天，你又闯了祸，我相信你一定有不得不为的理由
0: 。李素没说话，搂着他的胳膊更加用力了。你是怎么找到王直的？李素忽然想到了这个问题，东阳露出了一抹哀色
1: 。我叫府里的侍卫铁六带人去东市打听，在一条暗巷里面找到了王直。当时他们正被太子左卫律的人马追杀，听说刀已经架在王哲的脖子上了。若是晚来一步，王哲这条命怕是保不住了
0: 。李素眼皮一跳，太子果然派人追杀了。东阳黯然
1: ，暗巷里那场厮杀很惨烈，左卫律死了七八个人，我公主府的侍卫也折了四五个。王哲是和侍卫们的尸首一起回来的。李素，这是我第一次见到此人，而且还是我亲自下的令。是为们因我而死，那是活生生的四五条性命
0: 。东阳说着，忽然哭了起来。哎呀，李素低声安慰了半晌，东阳这才收住了伤心。李素的心情也十分沉重。太子追杀王直，他本已经预料到了，否则不会在危机时刻。给东阳递出那张字条，然而预料是预料啊！当太子果真是派人追杀王直时，那李素仍然觉得很难以接受。来到这个世界才不到一年，可是他的敌人越来越多，如今更是连太子都得罪了。他才16岁，人生才刚刚开始，一辈子的路还很长。他能够活到寿终正寝那一刻吗？对李素来说。太子太强大了，不是他能招惹得起的。事情残酷，他不愿意招惹的人，偏偏招惹了，而且得罪的很彻底。身边还有很多人要保护啊，老爹、王家兄弟，甚至包括东阳、大唐公主。或许高贵，但是在太子眼里也算不了什么。这么多人需要保护，李素退无可退了。当初淡泊恬静的心情，不知不觉就改变了。在这个退一步便是死路的世道里，想活得淡泊，必须要有支撑得起这份淡泊心情的实力才行。那些平民百姓谁都想活得淡泊，可是权贵的一句话便可以置于他们死地。现在的李素跟那些平民百姓有什么区别呀？忽然间，李素对爵位和官职第一次产生了渴望。李世民该把他爵位和官职还给我了吧？扪心自问，最近表现的不错呀，除了打一次架，不小心把东宫属官的手脚废了以外，那自己已经安分的跟那小鹌鹑一样，好不好了？东市事件算是暂时平息了，暂时的意思是大理寺不追究了，但是太子那边愿不愿意平息，还得看他的心情。东阳也很担心。所以，李素回来的当日，东阳便派了几名侍卫进长安城，打听市井风向。风向没有打听到什么，毕竟太子想要报复，不会敲锣打鼓满世界嚷嚷。但是，公主府的侍卫还是打听到了一些消息，比如说，陛下下旨将大理寺少卿窦福迁职昆州司马。李素听到这个消息，顿时放了心。他知道太子短时间内不敢有异动了，李世民出手直击痛处，窦腐签掉比直接扇太子耳光更有力。但凡太子的智商稍微正常一点，就不会选择在这个时候报复李素。一国储君的位置，不知有多少人眼红，多少人虎视眈眈。太子犯了第一次错，绝对不敢再犯第二次。公主府的侍卫打听到了第二个消息，令李素颇为无语。继上次揍过杜之思吴郎中，成功博得长安城人民赠与的“长安小混账”的荣誉称号之后，这李素在东市废人手脚的举动，令他再次成功的刷怪升级，“长安小混账”升级成,成为了“长安小恶霸”。不出意外的话，李素若想在长安街头学螃蟹那样横着走。相信连巡街的武侯都不敢拦他。来客气一点的话，或许还得为他开道进街。一个面若冠玉、温文尔雅、这风度翩翩如卓氏家公子的少年郎，为何混成了长安小恶霸？这不对呀，画风扭曲了。夏天似乎快过去了，虽然烈阳仍在炙烤着大地，但是树上的蝉鸣比以前弱了许多。有气无力地附在树上嘶明着，竭尽全力留住夏日的最后一丝光热，用来燃烧自己。下午时分，东阳公主府迎来了一位不速之客。说“不速之客”是因为这位客人造访东阳是临时起义的，令人事先是毫无半点准备。日头正当中午时，这东阳和李素照旧在河滩边相拥在一起。享受着属于热恋情人间的腻歪肉麻，侍卫匆忙来报，高阳公主到访。东阳吃了一惊，急忙领着侍卫赶回了公主府。府门外，高阳公主一袭暗红色劲装男子打扮，长发一如男子般在头顶挽了一个髻，用了一只碧绿剔透的玉簪固定住。发髻正中还镶了一块鹅蛋大小。不对，是鸽蛋大小的红色玛瑙，手里非常潇洒的拎着一根马鞭，站在门前笑嘻嘻的看着匆忙赶到的东阳。
1: <笑>妹妹拜见皇姐，冒昧来访，皇姐莫要见怪，可不能把妹妹我赶出去哦
0: 。高阳公主自然也是李世民的亲骨肉，与东阳是同父异母的姐妹。李世民的繁殖能力很强大， 1 4个儿子， 2 1个女儿。高阳是皇十七女，今年十二三岁。此时的高阳还未被赐婚房遗爱，啊，和东阳一样尚未婚配。高阳突然造访东阳，委实是临时起意。时下权贵流行游猎，夏天正是各种猎物膘肥之时。那长安城附近的野生动物被权贵子弟们糟蹋了无数遍。太平村东面数十里有一片山林。权贵子弟闲暇时，常常呼朋引伴的游而猎之。高阳生来活泼好动，也常常学着权贵子弟那般扮作男装，领着府中的侍卫游猎，收获并不多，图的只是一个心情畅快。今日高阳游猎经过太平村，忽然想起自己有一个姐姐，封地恰好在太平村，于是临时生出了造访的念头。对于高阳的造访，东阳却有些手足无措，因为不熟啊。尽管是亲姐妹，可是东阳因为是下品所出，兄弟姐妹对他并不上心。从小便活得很孤僻，一直都是独来独往。后来被父皇赐了公主名号和封地，他与兄弟姐妹们的疏离现状仍未改变。今日高阳突然造访，东阳有些紧张。终究是血缘天性，紧张之外。东阳心中还是有一些欢喜的，他活得很孤独，有了李素之后也觉得孤独，总觉得人生缺了一角，缺的那一角名叫亲情。短暂争中之后，东阳坦然的拉起了高阳的小手
1: 。皇妹登门，姐姐高兴还来不及呢，怎会将你往外赶？来，莫站在门口说话，到姐姐府里来看看吧。
0: 高阳骤然被东阳牵起的小手，顿时有些吃惊
1: 。啊，黄姐，你好大方啊、哦！以前总觉得你像冰块似的，妹妹一直都不敢靠近，都怕被你冻着。原来靠近以后，黄姐竟是这般热乎。哎呀，以前便该跟你亲近才是
0: 。门外还站着一群男人，他们是高阳的侍卫。高阳踏进公主府门槛忽然扭过头，朝着侍卫们说
1: ：“你们在外面等着，不要乱跑。若在皇姐府前无礼，丢了本宫的面子，小心本宫的鞭子。
0: ”说着，示威似的扬了扬手中的马鞭。大唐公主的娇蛮模样尽览无疑。东阳无语的看着她，时一时不太适应如此盛气凌人的公主气势。高阳转过脸时，又换上了一脸天真无邪的笑颜
1: 。黄姐，咱们进去吧，我等不及要看看你的公主府了呢。人家还没有被父皇赐封地，每日都要住在那个冷冰冰的太极宫里，烦死了
0: 。二女说这话，信步走进公主府。东阳直到此刻仍有些不适应，平日跟那些皇子公主们太少来往。丝毫不知这几十个兄弟姐妹的为人品性，高阳算是第一个走进他府里的姐妹。或许年纪太小的缘故，高阳性子和他截然不同，完全是两个极端。高阳活泼好动，性格开朗明媚，笑的时候张开嘴哈哈大笑，生气的时候柳眉倒竖，如那怒目女金刚。宫里师傅教的礼仪，看来全都被他学进狗肚子里，然后。排泄出去了，东阳暗暗惆怅不已。或许只有这样的性子，才能博得父皇的欢心，才能够在他面前受宠吧。高阳公主是除了小公主兜子以外最得宠的皇女，这也是胆子最大的皇女。几十个皇子公主里面，唯有她敢在父皇面前放肆的哭泣，放肆的笑，生气或撒娇，手到擒来。而父皇却从来不曾责骂过他，对他都是有求必应。相比高阳讨喜的性子，这东阳却太沉闷、太文静了。站在几十个兄弟姐妹里不出声，李世民的目光很少投注在他身上。高阳进了公主府后，对一切都很好奇，一边走一边啧啧赞叹，看什么都觉得满意，嘟着嘴又说父皇偏心，不赐他一座公主府云云。一路叽叽喳喳，平日素来略显沉闷的公主府，因为他仿佛也变得热闹了起来。
1: 感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 预用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接，听更多小说等内容。